0: do que é uma mensagem, do que uma palavra, é um testemunho mesmo de fé do que, que significa esse tempo, esse encontro aqui na nossa vida com quanto edificação e formação do nosso caráter cristão. Esse encontro aqui tem um efeito muito além de uma reunião, de uma simples reunião, de um simples culto. Isso aqui é um esforço de formação e transformação espiritual. Isso aqui é um esforço para que a igreja cresça e se desenvolva na sua plenitude, em maturidade, para que todos nós cheguemos à estatura de gente plena, homens e mulheres plenos, libertos das suas carências, das suas deficiências emocionais e espirituais, para que a gente possa entregar para o mundo, para a criação, aquilo que a criação está gemendo à espera de que a gente entregue. Amém? Abra a sua Bíblia num texto bastante conhecido para que a gente possa discernir. É um tempo de reflexão, como eu disse, é uma meditação aqui, é um aprofundamento na nossa consciência de fé. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 14. É um texto bastante conhecido e ele alinha o nosso pensamento. Porque, muitas vezes, a gente está vivendo a palavra de Deus não de acordo com aquilo que o Espírito revela, mas de acordo com aquilo que nós entendemos a partir da nossa carne, a partir da nossa vivência, da nossa experiência. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa, sem perceber, ela vai produzindo. É muito natural, isso é natural. É muito natural a gente estabelecer ordens, formas, né? às vezes, extraordinárias. Então, é comum a gente partir para o extraordinário. A gente vai criando algumas coisas que têm uma forma extraordinária de vida, mas não é um modo sobrenatural de vida. Então, há uma diferença entre aquilo que é o extraordinário e aquilo que é o sobrenatural. Então, muitas vezes, nós vamos criando... É, estruturas de ordem que são diferentes das ordens convencionadas, mas é só um extraordinário. É uma outra ordem estabelecida a partir de um entendimento religioso e não a partir de um discernimento espiritual. Então, Deus vem e quer quebrar essas ordens que ele chama de fortalezas da mente. Então, muitas vezes, nós vamos edificando fortalezas no nosso entendimento, e a palavra de Deus é para destruir essas fortalezas para que a gente possa ter uma transformação sobrenatural e aí sim colocar em ordem o que ainda não está. Então Deus não mandou a gente criar uma outra ordem. O Evangelho não é uma outra ordem. O Evangelho não é uma proposta extraordinária de viver a vida, o evangelho é o modo sobrenatural que nos capacita a colocar em ordem o que está em desordem e não criar uma outra ordem, glória a Deus, amado. então por isso que às vezes fica difícil a gente andar em unidade, porque cada um, de acordo com o seu entendimento religioso, vai estabelecendo várias ordens religiosas sem contudo ter uma vivência sobrenatural à luz do Evangelho. E aí a gente vai entender por que nós estamos compartilhando isso. Capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Não se turbe o vosso coração, não é simplesmente não fique ansioso ou não fique é, é, perturbado, não. Não. Não deixe que nada obscureça, entenebreça, confunda a luz do Evangelho e de Cristo no nosso coração. Então está bem dentro daquilo que a gente compartilhou aqui antes. Então às vezes eu vou olhar para o Evangelho buscando entendimento. E o Evangelho não é para dar entendimento. O Evangelho é para dar conhecimento. Então, muitas vezes, nós estamos criando várias ordens a partir do que cada um entendeu do Evangelho. Então, nós estamos jogando cortinas. É como se a gente estivesse colocando um véu sobre a cabeça da pessoa, e a palavra de Deus diz que o Evangelho veio para remover o véu, para que todos possam ver e distinguir perfeitamente. Então, o que, que era um véu? A lei. A lei, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração, porque isso vai ser essencial no que a gente quer compartilhar aqui. A vivência de Moisés é uma vivência libertadora. A obra que Deus fez através de Moisés, ela libertou o povo do Egito, mas ela não trouxe a revelação da luz. Tanto que a vivência de Moisés, ela ia devanecendo. E aí Moisés teve que colocar um véu, Sobre o rosto, para as pessoas não perceberem que a glória dele ia sumindo. É isso que acontece quando a gente cria nossas ordens religiosas a partir daquilo que a gente entendeu. Com o tempo, nós temos que criar estruturas que escondam de nós e dos outros o fato de que a glória está sumindo. E aí nós vamos substituir a glória por poder. E aí nós temos que manter o poder. Porque já não temos mais o que Glória. Então a gló o poder não, deixa Deus ministrar o no nosso coração, o poder não é representativo da glória, o poder é substitutivo da glória, mesmo na figura de Deus. Porque Deus começou então, Jesus teve que se esvaziar do seu poder para poder revelar a sua glória. Glória a Deus, amado amém, porque enquanto, deixa Deus ministrar o nosso coração, porque enquanto Jesus estivesse cheio de poder, nós não conseguiríamos perceber a sua glória, porque nós temos a tendência de confundir poder com glória, então Jesus nos atraiu com o seu poder, e depois diante dos nossos olhos, ele foi esvaziando de poder para revelar a sua glória, porque na cabeça de qualquer ser humano natural, o poder é substitutivo da glória. E, às vezes, a nossa busca de poder é tão grande que a gente não encontra a glória. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então, não deixe que ninguém coloque um véu sobre a cabeça. Não deixe que ninguém obscureça os seus olhos. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz, não há apagueis o Espírito então toda forma deixa Deus ministrar o nosso coração quando Paulo fala isso ele diz o que, que pode apagar o Espírito ninguém pode remover o Espírito mas pode colocar um véu sobre ele e o que que coloca um véu o que que turba o que que turva o que que obscurece a luz do Espírito toda forma de contenda e facção por isso que ele diz o que não entristeçais o Espírito de Deus que está em você. Não obscureça, não entenebreça, não esconda, não coloque um véu sobre o Espírito. Então, toda forma de dissolução, contenda, facção, ira, raiva. Então, o que, que pode encobrir o brilho do Espírito Santo na nossa vida? Só as questões relacionais. E muitas vezes, em nome da, de defender nossas estruturas e formas extraordinárias de vida religiosa, nós estamos impedindo as pessoas de viver uma forma sobrenatural do evangelho. Porque o extraordinário reforça o natural. Então, quanto mais a gente acredita em ordens, mais natural a gente é. Quanto mais sobrenatural a gente é, mais autoridade a gente tem para colocar em ordem sem ter que criar outras ordens. Então, o mundo está em desordem e não está precisando de mais uma ordem para ficar com mais desordem ainda. Então, a última coisa que o mundo está precisando é de mais uma ordem religiosa, que seja evangélica, reformada, protestante ou o nome que você quiser dar. O mundo está precisando de revelação espiritual que elimina o nosso coração, qualquer raiz de amargura e contenda de facção, para que possa ver a glória de Deus. Então, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai, agora Jesus vai trazer a luz do evangelho. Então, ele vai dizer o quê? Na casa do meu pai, diga comigo, na casa do papai. Esse é o resumo do evangelho. Quando Deus pensou tudo isso, ele não pensou um mundo que o louvasse. Ele pensou uma casa onde ele pudesse ser conhecido. Quando eu fico vendo Jesus ser crucificado na cruz, Jesus está lá sendo crucificado na cruz, e no momento da sua maior agonia, da sua maior dor, ele lança um brado. E o brado que ele lança é... Deus meu, Deus meu, por que me desamparar? Agora imagina você como um pai todo poderoso. Você é o pai todo poderoso. Você tem todo o poder. Aí você está vendo o seu filho ser sacrificado injustamente. Negado e traído por uns bananas igual nós. Os caras foram lá três anos andando lá, comendo pão multiplicado, andando em cima das águas, vendo os milagres e tal. E na hora H, todo mundo negou fogo sozinha em nós. Aí, por conta de um povinho igual nós, Jesus lá sozinho, abandonado pelos amigos, sofrendo, sendo crucificado injustamente, um rapaz espetacular, 33 anos, nunca jogou pedra numa rolinha igual eu, eu matava, não tinha passarinho que resistisse. Eu comecei com estilingue, depois arrumei uma espingada de chumbim, matava para ver o tombo. Eu abria lagartixa para ver o coração batendo. Mano. Porque eu era curioso, eu queria ver como é que funcionava. Eu não estou exagerando, não. Tanto é que eu achei que eu ia fazer veterinário só para pagar o tanto de passarinho de trem que nós matamos na roça lá. E não tinha dó, não. Para falar que não podia matar sem assim, comer, comi carne de periquito. Só para. Tatu, então, nem se fala. Então, assim. Jesus nunca teve esse problema, não, mano. Aí, está lá sofrendo injustamente. O que que impede Deus Todo-Poderoso de ouvir o seu filho clamando. Deus, por que me desamparaste e ele não fazer absolutamente nada? O que que segurou a mão de Deus de não destruir a humanidade naquela hora e levar o filho dele para casa e ser feliz para sempre? Porque ele tem uma casa preparada com muitos quartos para receber todos os seus filhos. Então ele ficava lá lembrando ele mesmo que aquilo era para formar a família dele. Então, a vontade do pai de ter uma família conseguiu segurar o poder de Deus que podia ter destruído a gente naquela hora. Não fosse o amor do pai saber que, através daquele sacrifício, ele ia encher a casa dele com todos os seus filhos, ele tinha liberado o poder dele e, naquela hora, a humanidade tinha virado fumaça. Amém, irmãos? Glória a Deus. É aí que a glória... Segurou o poder Porque se Deus libera o poder O poder teria substituído a glória Então o poder não pode substituir a glória Mas a glória tem que significar o poder É a glória que vai dar sentido ao poder Aleluia Então ele está dizendo assim ó, Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim Eu lhe teria dito Pois vou preparar lugar então, ele está preparando uma casa. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejam vós também. E aí, quando ele está falando de onde eu estou, é, não é estou endereço. Porque, às vezes, a gente pensa, Ah, Jesus vai levar a gente para onde ele está. E a gente pensa que isso é um endereço, com rua e número. Não, amado. Onde eu estou, ele está falando, eu estou na relação íntima do pai. essa casa, que não interessa o endereço, interessa a condição que ela oferece. Porque não adianta você acertar o endereço e não saber o que, é que aquilo significa. Então, se tem alguém que sabe o endereço da casa, talvez seja o capeta. O Lúcifer sabe a rua e o número, mas ele não sabe o que, é que ela significa. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Se tem uma coisa que você perguntar para o capeta, onde é que Deus está agora? Ele é capaz de te apontar porque ele percebe a presença, mas ele não conhece o significado. Tudo que o capeta queria era ficar livre da presença de Deus. Se ele pudesse se esconder de Deus, ele escondia, não dá conta. Então, toda hora que você perguntar para satanás, onde é que está Deus? Ele fala, está aqui do meu ladinho, mas não fala nada não, que eu estou vendo, você não percebe. Que tenho eu contigo. Amém? Tem gente que não sabe onde é que Deus está. O capeta sabe, agora... Nós não precisamos saber onde ele está, nós temos que saber o que, que significa a relação com ele, amém? Glória a Deus. Então, estou preparando lugar para que vocês estejam comigo. Mesmo vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Disse Tomé: o senhor, não sabemos para onde o senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora vem o um segredo, ninguém vem ao pai senão por mim. Se vocês conhecessem a mim, também conheceriam o pai, e já desde agora, o conheceis e o tendes visto. Esse é o segredo. Jesus é o caminho. Jesus não é o destino. Jesus é o caminho. E às vezes não estamos tratando Jesus como se ele fosse o destino. Por isso, às vezes, a gente está cometendo o erro. De considerar que a obra de Jesus, a obra de Deus na nossa vida, termina na graça. Como se o fim de tudo que Jesus fez fosse nos salvar. E a obra de Cristo não foi para nos salvar. A obra de Cristo é, em nos salvando, reconciliar. Então, o propósito da salvação é nos reconciliar com o propósito. Porque se a salvação fosse um fim, então, Jesus falava assim... Vocês agora que estão salvos, vão para Deus. Ele não está dizendo que a gente vai. Ele está dizendo, eu sou o caminho para onde vocês vêm. Então, não é um caminho de ida. É um caminho de reconciliação ao lugar de onde nós saímos. Então, a obra de Cristo não é para te levar para onde você nunca foi. É para nos devolver ao lugar de onde nós saímos para cumprir o propósito. Porque o propósito de Deus desde a eternidade era ter comunhão com seus filhos. Mas o pecado quebrou a nossa relação com o Pai e quebrou a nossa relação uns com os outros. Por isso que vem, Jesus vem e derrama o sangue dele, para em nos purificando do nosso pecado e perdoando o nosso pecado, ele pudesse agora enviar sobre nós o seu Espírito. Então a obra de Cristo tem duplo significado, o sangue derramado sobre toda a carne, perdoa os nossos pecados. E o Espírito, também derramado sobre toda a carne, nos reconcilia com o Pai e uns com os outros. E nós não estamos entendendo a obra do Espírito Santo, porque nós estamos achando que a obra de Jesus é uma salvação que vai trazer o Espírito Santo para nos dar poder. E o Espírito Santo não é para nos dar poder. O Espírito Santo é para revelar a glória de Deus que só pode ser manifesta na comunhão dos santos. Então a obra não é o poder do Espírito Santo, a obra é a comunhão do Espírito Santo. Então enquanto a gente estiver reunindo para buscar o poder do Espírito Santo, nós não estamos completando o caminho. Porque nós fizemos o quê? Da salvação um fim. E a salvação não é um fim, ela é o um meio. A obra de Deus se fundamenta no amor, se revela na graça, mas se consuma na comunhão do Espírito Santo. Então, nós estamos falhando, nós estamos negligenciando a obra do Espírito Santo na nossa vida, que é para a comunhão. Por isso que Jesus, ao completar a obra de salvação, ele entrega o seu Espírito. Por isso que quando ele vem ressurreto e fala para os seus discípulos, olha aqui a marca, tá vendo? Por essas marcas, os pecados de vocês estão perdoados. Agora que os pecados de vocês estão perdoados... Eu vou enviar vocês do mesmo jeito que o Pai me enviou. E aí ele não manda uma onda de poder. Ele falou, vou enviar vocês do mesmo jeito que o Pai me enviou. E o Pai não me enviou com poder. O Pai me enviou com seu Espírito. Então recebam o meu Espírito. Para que vocês possam perdoar pecados assim como eu perdoei. Está vendo? Então o Espírito Santo não é para que eu tenha poder para ser protegido do pecado dos outros. O Espírito Santo é para que eu possa perdoar os pecados dos outros do mesmo jeito que os meus foram perdoados. Glória a Deus, amado. Então, o Espírito Santo é para nos reconciliar com o Pai e nos reconciliando com a vontade do Pai, nos reconciliar uns com os outros. Então, é isso que entristece o Espírito Santo, a obra, a raiz de amargura. Porque enquanto houver ira, contenda, divisão, facção entre nós, a obra de Cristo... A favor de nós não está completo. Se você seguir a leitura aqui em João, no Evangelho de João, aqui a partir do capítulo 14, 15, 16, lá no capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração. Depois você vai ler isso em casa com calma. Na oração que Jesus faz, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Na oração que Jesus faz em João 17, ele fala assim, eu recebi do Senhor duas coisas. Ele está falando com o Pai, e ele está orando por nós. Presta atenção no que ele diz, ele diz assim, eu recebi do Senhor a tua palavra. E a palavra que o Senhor me deu, eu dei a eles. E através dessa palavra, eles serão perseguidos. Aí ele segue na oração e diz assim, E eu recebi do Senhor também a glória. E a mesma glória que eu recebi do Senhor, eu dei a eles. Para que através da minha glória, eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Então, não é a pregação da palavra que vai converter a humanidade. A pregação da palavra é para que todo homem e mulher tenha revelação, e entendimento da obra que foi feita para nos reconciliar. Então, a pregação anuncia, proclama a liberdade. Mas o que conduz à liberdade é a comunhão. Então, enquanto nós não vivemos em comunhão, nós estamos pregando uma coisa, anunciando uma coisa, mas não estamos percorrendo o caminho que leva a essa coisa. Por isso que a nossa pregação está gerando mais conflito do que conhecimento. Porque através da pregação, cada um prega aquilo que entendeu, sem revelar aquilo que conheceu. Porque enquanto eu estiver só pregando, eu estou pregando aquilo que eu entendi. Mas só hora que a gente viver em comunhão, é que nós vamos revelar aquilo que nós conhecemos. Então, não adianta eu pregar aquilo que eu entendi, se a minha relação não revela aquilo que eu conheço. Então, o que vai transformar o mundo não é a pregação do que a gente entendeu, mas é a revelação do que a gente conhece. Por isso que é o que Jesus falou. Vocês me conhecem e esse é o caminho. Então, não tem outro caminho. O caminho que vai conduzir as pessoas ao conhecimento é a qualidade das nossas relações como povo de Deus, vivendo em unidade. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos empenhar todo o esforço na preservação da unidade, até que cheguemos à unidade do Espírito, até que cheguemos à unidade da fé. E o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando ter unidade da fé para depois ter unidade do Espírito. Não vai funcionar. Sabe que dia que vai funcionar? Nunca. Porque nós estamos tentando ter unidade de fé, e se a gente continuar discutindo a nossa fé, só vai aumentar a nossa diferença, a nossa raiva, a nossa facção e o nosso coração vai ficar cada vez mais confuso, agora se a gente cuidar da nossa unidade de espírito, nós temos maior eternidade para conversar sobre a nossa fé, glória a Deus, esse assunto, inclusive se você quiser morrer falando disso, fica até melhor, porque dois mortos conversando sobre isso, cheio de espírito santo, logo eles vão se entender. Se você realmente for reconciliado com o irmão, faz um pacto com ele. fala, irmão, já que nós temos uma diferença muito brava, mas a gente tem a unidade do Espírito, vamos fazer um pacto. Eu e você não come nem bebe até a gente chegar a uma revelação. Pronto, em máximo uns 30 dias você está morto de tanto conversar, sem comer e sem dormir, pum, passou a linha, revelação plena. E o mundo fica livre de mais dois... Duas pessoas que gostam de defender suas ideias. morrer abraçado É isso, amantes Eu não estou brincando. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E para a gente entender isso, eu queria terminar com uma parábola. Porque Jesus ensinava por parábola. E a palavra de Deus diz que todas as figuras do Velho Testamento, todas as figuras do Velho Testamento são parábolas. Não são fábulas. O Velho Testamento não é um livro de fábulas, mas é um livro de parábolas, ou seja, o que é uma parábola? É um fato acontecido, é uma figura, é uma história verossímil, ela, 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 ela é uma realidade, ela não é uma ficção e ela ilustra algo maior e mais profundo do que é aquilo que ela aparenta está dizendo, então eu tenho que olhar para o Velho Testamento e sempre prestar uma atenção mais profunda, porque ele certamente está falando uma coisa mais profunda do que o acontecimento em si, abre a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 3, e aí nós vamos ver a travessia do Jordão, a gente vai ler esse texto agora de Josué 3, tendo em mente a travessia do Mar Vermelho, Glória a Deus, glória a Deus. Lembra que eu falei que o sangue derramado proclama liberdade. O sangue derramado de Cristo declara que todo pecado já foi perdoado. O sangue derramado de Cristo diz que eu não tenho o direito de atribuir a quem quer que seja o seu pecado. Toda pessoa que trata o outro a partir do seu pecado é anticristo. Então, se você anda tratando alguém a partir do pecado que essa pessoa comete, e não a partir do conhecimento que você tem do que Deus fez em favor dela, vou repetir bem devagar, se você está tratando alguém a partir do pecado que ela comete, e não a partir da convicção que você tem do que Deus já fez por ela, o Espírito que está operando em você é anticristo, porque nega o sacrifício de Cristo na cruz. Porque o sacrifício para o perdão dessa pessoa já foi feito. Então você não pode tratar ninguém esperando que ele se arrependa para você perdoá-lo. Você tem que tratar todo mundo na perspectiva de que ele já foi perdoado para que ele se arrependa. Glória a Deus, irmãos. Ninguém, a partir da cruz de Cristo, tem o direito de tratar quem quer que seja, a partir do seu pecado. a ninguém mais conhecendo a segunda carne. Segunda Coríntios, capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Bom. Então, para sair do Egito, Jesus diz uma coisa forte. Ele diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para proclamar uma boa notícia para aqueles que estavam prisioneiros, estavam na miséria. Então, agora ele está trazendo a boa notícia para quem estava na miséria. Somos nós. E qual é a boa notícia que ele está trazendo? Ele proclama liberdade ao cativo. Então, o sangue de Cristo é a proclamação, é a declaração que tudo aquilo que nos aprisionava foi removido. O jugo do pecado foi tirado. O aguilhão da morte foi removido. O grilhão do inferno foi quebrado. Glória a Deus, amor. Então, foi quebrado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a liberdade foi proclamada. Mas ele diz assim, eu proclamo liberdade, dou vista aos cegos e ponho em liberdade os oprimidos. É aí que acontece o caminho. Então, a obra de Cristo não é um fim em si mesmo. Ele opera a obra da graça para que, iluminando os olhos do nosso entendimento, e nada, nenhum véu é colocado, aí o véu é tirado. Então, pela obra do Espírito Santo, o véu que estava sobre nós é tirado. E eu entendo que todas as exigências da lei foram cumpridas no sangue derramado e agora que o véu foi tirado nós vamos conduzir as pessoas à liberdade. E aí então por isso que ele derrama o sangue que proclama a liberdade e ele também entrega o seu espírito que conduz à liberdade. Então, para tirar o povo do Egito, um único homem fez isso. Para tirar o povo do Egito, o Moisés não precisou molhar o pé. Para libertar o povo da escravidão, o próprio Moisés não tinha circuncidado nem o próprio filho. Então, o próprio Moisés estava em falta com aquilo que ele estava orientando o povo a fazer. Então, o Moisés era o cara que entregou a lei e ele mesmo não era cumpridor da lei. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Amém? Ele entregou a lei, mandou circuncidar e durante a liderança de Moisés, nem um filho de Israel foi circuncidado. Então, 40 anos de liderança, não faltou milagre. Isso quer dizer o seguinte, para proclamar a salvação, um pregador, um pregador, ele pode ter a mensagem da salvação e muita gente se salva através da mensagem dele. E ele mesmo está perdido na mensagem que ele prega. Se repetir, ou não tem que falar assim bem devagarzinho? Então não se iluda. Porque a salvação não é obra do homem. Então basta proclamar, porque o sangue foi derramado, o pecado foi tirado, então... Às vezes, eu mesmo não estou cumprindo aquilo que eu prego, mas para salvar, para proclamar a salvação, para tirar do Egito, para tirar do Egito, deixa eu falar do Espírito seu coração. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, tinha rolado uma DR tão forte com Moisés e a mulher dele, que a mulher dele tinha largado dele e estava morando com o sogro. Penso tanto que a vida de Moisés estava bagunçada e isso não impediu ele de tirar o povo do Egito. Separar da mulher. E não é porque ela virou a cabeça, não. Separar da mulher porque ela entendeu que ele estava em desobediência. Aí você dorme com esse barulho. Crise na liderança. E não era uma liderança qualquer, não. O irmão e a irmã dele. Então, Moisés estava com problema em todas as suas áreas ministeriais. Ele estava com problema com a mulher, com o irmão e com a irmã, e com toda a liderança do ministério. E isso não impediu Moisés de atravessar o deserto e operar milagre todo dia. Era maná, era cura, codornizes. E o pau quebrando, roupa não cabava. Pensa se o Moisés estivesse aqui para abrir uma igreja hoje, distribuindo sapato que não gasta. Ia acabar com as lojas de sapato, ia ser a falência da loja de roupa. Não ia ser porque o povo gosta de uma roupinha diferente. Né? Às vezes ia ter que abrir uma loja de satanás lá para vender umas coisas diferentes de Moisés. Porque o povo, no fundo, gosta de uma roupinha que acaba também. Mas então, mas você pensa a confusão que ia ser essa, esse ministério milagreiro de Moisés. Aquilo era assim: olhar para o céu e pá, chovia carne. E no entanto, o próprio Moisés não era um cumpridor fiel da lei que ele ensinava e ele entregou para o povo. Isso não impediu ele. Porque essa obra é Cristo e o seu sangue derramado quem faz. É o sacrifício do cordeiro que foi feito lá naquela ceia. Aquele sangue derramado, espargido lá, que operou a libertação. A liberdade foi proclamada. Agora, entre sair do Egito e entrar na terra prometida, tem uma diferença colossal. Porque se para sair do Egito, Moisés conseguiu fazer isso, com todos os relacionamentos dele quebrados, para entrar na terra prometida, Josué levanta e fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mesmo Deus e agora lê então Josué capítulo 3 veja a estratégia que Deus agora vai colocar para entrar na terra prometida para sair da terra prometida Deus falou assim para Moisés Moisés é o seguinte, você chega lá na beira do mar levanta uma mão e o cajado com a outra e fala assim abre, e o mar vai abrir todo mundo vai passar a pé enxuto, até você simples assim, agora veja a diferença para entrar na terra prometida, o Senhor disse a Josué, verso 7, esse dia começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo, então quem foi com Moisés naquela forma lá, Deus foi, Então não tinha nada de errado. Mas não é porque Deus foi com Moisés naquela forma, que agora para entrar na terra prometida vai ser do mesmo jeito. E ele diz assim, então eu fui, então agora presta atenção. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do conselho, dizendo, quando vierdes até a beirada das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais a Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês e que de todo lançará de diante de vocês os cananeus, os eteus, os eveus, os fereseus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Agora não é uma questão de ficar livre dos egípcios. É uma questão agora de enfrentar uma diversidade inumerável de inimigos. É outra realidade. Agora não é sair de uma terra, é ocupar uma terra. E o propósito de Deus nunca foi nos tirar de uma terra para levar para o céu. Ele teve que nos tirar de uma terra de escravidão para nos devolver ao propósito que é ocupar a terra. Então o propósito de Deus não é nos salvar para ir para Deus. O propósito de Deus é nos libertar daquilo que nós estamos escravizados, para que Ele possa encher a terra, não com o Seu poder, porque de poder ela já está cheio, a nossa vocação é encher a terra com a Sua glória. E nós não vamos morar no céu. A Palavra de Deus diz que Ele vem construir um tabernáculo entre nós, porque não é a morada dos homens com Deus, é a morada de Deus com os homens. Diga comigo, é a morada de Deus com os homens. Essa é a casa que Ele está preparando. Então Jesus não é o caminho para ir, é o caminho para vir aquilo que é o propósito original de Deus e do qual ele nunca se afastou, nós nos afastamos. Aí ele teve que ir lá tirar a gente de um lugar de escravidão para nos devolver ao seu propósito original, que é encher a terra com a sua glória. E aí ele diz, e eis que a arca do conserto do Senhor de toda a terra passa o Jordão, conserto do Senhor de... Ele é Senhor de toda a terra. Passa o Jordão diante de vocês. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel. De cada tribo, um homem. Diga comigo. De cada tribo, um homem. Então, não é doze homens de uma tribo só, mano. Glória a Deus, irmão. E não são só os homens das tribos grandes, não, irmão. Glória a Deus, irmão. E lá tinha tribo de tudo quanto é tamanzinho, irmão. E por que, que eram 12? Porque é 3 vezes 4. 3 vezes 4? 12. É a natureza de Deus potencializando a natureza humana. É 3 vezes 4. Glória a Deus, irmão. Aleluia. É a vontade de Deus operando na natureza humana e fazendo com que a natureza humana cumpra o seu propósito e enche a terra. Porque Deus nos ensinou a multiplicar até encher a terra. Então é um plano perfeito. Não é porque tem uma coisa, um segredo, então não vão ter que diminuir as igrejas até ficar só 12. Não, mas pelo amor de Deus. Desinvoca, não é isso. Isso é uma parábola. Glória a Deus. É para a gente entender o sentido todo. Aí ele está dizendo, então você vai pegar um representante de cada tribo. Se forem 12, se forem 120, se for 1.200, se for 1 milhão e Amém? Quem está entendendo isso aqui? Mas nós vamos ter que pegar um representante, porque não é o poder de uma tribo só. Não é o poder dos homens das tribos maiores. É a autoridade da comunhão de todas as tribos. Então, não interessa o tamanho da tribo. Tem que ter um representante. E aí ele diz assim, um representante de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam o arco do Senhor, o Senhor de toda a terra, insiste, repousem nas águas do Jordão, elas se abrirão. Então, o que vai abrir as águas? A arca. É a arca que vai abrir as águas? É a mão de um dos homens. Na hora que chegar lá na beira do Jordão, vocês pegam os representantes lá, faz uma votação, o que tiver mais poder, mais unção, vocês escolhem lá o que for mais ungido, mais revelação, Levanta a mão e a água abre. É um cajado, é um método, é uma estrutura, é uma forma. É uma competência? Não, amados. O que que vai abrir as águas do Jordão para que a gente possa ocupar o nosso lugar e cumprir o nosso papel na terra? A nossa relação. Quando a nossa relação tocar as águas, elas se abrirão. Porque Deus se revela onde estiverem dois ou três em comunhão. Então, onde nós estamos negligenciando a nossa vocação, amados? Não é em propagar o poder de Jesus para nos salvar, é em nos submeter à comunhão do Espírito, para que aquilo que a gente está falando possa ser crido. Então, nós ainda estamos vivendo um evangelho de poder sem nenhuma glória. E se tem um povo bom em tirar a gente do Egito hoje, é o Brasil. Então, hoje, a gente descobriu a forma de tirar a gente do Egito, e não está errado. Só que nós somos uma igreja que está tirando uma multidão do Egito, mantendo eles no deserto à custa de milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque a comunidade cristã do Brasil é uma comunidade dependente de milagres, celebrando o fato de ter sido salva do Egito, e é gente que só tem demanda para... Aí se você arruma maná, não está bom. Daqui a uns dias quer o quê? Um churrasquinho. Nunca está bom, mano. Você abençoa uma congregação lá, você morre de tanto matar pombinha e, e assar pão lá e aquela coisa, e orando e milagre acontecendo. Daí a é pouquinho... Mas... bom mesmo era a cebola do Egito. Alguém aqui está entendendo o que estou falando? Não. Um povo que quer viver o resto da vida de manadeira. Eu não errei, não. Não é mamadeira, é manadeira. Gente que quer manar o tempo todo. Gente que só quer manar, manar na teta. Sendo que a palavra de Deus diz que quando eles finalmente atravessaram o Jordão, o que foi a primeira coisa que acabou, amados? O milagre. Então, a igreja brasileira precisa ter os seus olhos iluminados para trabalhar a sua relação, a sua comunhão, para ter autoridade para finalmente ocupar essa terra para que a gente pare de ser o povo do milagre e passe a ser o povo da responsabilidade. Um povo que, independente de ter milagre ou não, assume a responsabilidade de fortalecer uns aos outros no compromisso de ocupar a terra. Porque nós já temos gente demais vivendo de milagre e gente de menos assumindo a responsabilidade de ocupar a terra. Porque não quer andar em comunhão. Aleluia. Então, esse aqui é mais um esforço para que a gente possa abrir os olhos do nosso entendimento para que cada um entenda que se nós não tivermos um representante de cada tribo, então, o seu trabalho lá no seu bairro, o trabalho do César lá em Morrinhos não vai terminar se alguém de Goiânia não for cooperar com ele. O trabalho lá no setor alfa não vai terminar. Se alguém da 90 não for lá cooperar. Se alguém do conjunto Fabiano não for lá cooperar. Lá na sua congregação não vai terminar. Se alguém daqui não for lá cooperar. Se alguém de outro bairro. Porque vai ser o fato de que quando os nossos pés juntos tocarem as águas, elas se abrirão. Não vai ser com a mão, nem vai ser com o cajado, achando que nós vamos atravessar isso a pé enxuto. Então, uma coisa é proclamar a liberdade. E isso está realizado no sangue de Cristo. Você não precisa nem ter sua vida arrumada para apresentar a salvação para alguém. Então, não se iluda, porque muitas pessoas se converteram com a sua pregação. Isso quer dizer tudo e também não quer dizer nada. Quer dizer que ele foi salvo, mas não quer dizer que você está com a vida arrumada também, não. Então, não se iluda porque alguém converteu com o seu testemunho, com a sua palavra, com a sua pregação. Porque isso quer dizer tudo, ele se converteu. Mas ele se converteu por causa daquilo que Cristo fez por ele na cruz. Porque se você tivesse com a sua vida bagunçada, muito provavelmente, ele teria convertido também. Agora vem a nossa parte. E a nossa parte é ser um exemplo para as pessoas de unidade e comunhão que finalmente as coloca dentro da terra que Deus prometeu. Esse país está à espera da nossa relação para se tornar a nação que Deus prometeu que ela seria. Então, como está escrito em Romanos 8, eu vou parafrasear Romanos 8, o Brasil está gemendo como quem tem dores de parto. Não à espera de um governante. Não é um governante. Seja ele de que lado for. Não é um sistema. Sabe quem pode conduzir esse país a encontrar a sua verdadeira história e conhecer a glória de Deus é a igreja. A igreja brasileira não está sofrendo um país ruim, mal governado, mal gerido pelos seus líderes. O Brasil está sofrendo uma igreja que não coloca como prioridade a sua comunhão. Não somos nós que estamos sofrendo um país ruim. É o nosso país que está sofrendo a nossa falta de postura e de compromisso com aquilo que é a nossa vocação. Então nos encontrarmos aqui em favor da unidade. É o momento da gente se arrepender. De cada um continuar buscando o seu próprio interesse. Continuar trabalhando pelo bem do seu próprio ministério. Se satisfazendo porque os milagres que estão acontecendo lá na sua paróquia. E a gente também colocar como prioridade nossos relacionamentos. E a forma como nós cooperamos uns com os outros. Na edificação do corpo. Para que além da pregação. As pessoas possam ver a... Ah, glória a glória nós vamos continuar tendo poder na pregação mas o que de fato vai transformar essa cidade e essa nação é quando a gente começar a mostrar a glória e a glória vai ser quando juntos a gente der testemunho da promessa de Deus e juntos a gente pisar as águas que nos separam daquilo que é o cumprimento do nosso propósito, amém? em nome de Cristo Jesus Senhor Vamos cantar de novo aquele canto que o Marcão pediu para a gente cantar aqui? Porque foi pago um alto preço. O preço para a gente sair do Egito já foi pago. está pronto. Agora, nós temos que nos apropriar daquilo que foi concedido a nós gratuitamente e assumimos a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade não é defender nossa salvação. A nossa responsabilidade é assumir a nossa vocação na comunhão do Espírito. Porque ele não mandou a gente se esforçar para ser salvo. Ninguém aqui precisa se esforçar para ser salvo. Mas Paulo diz que a gente tem que se esforçar para preservar a unidade do Espírito. Então só tem uma coisa que vai exigir o esforço do crente. Deixa Deus ministrar o seu coração, porque às vezes você... Olha, eu vou falar uma coisa muito grave para vocês. Tem muita gente preocupada em salvar o filho zero esforço para salvar seus filhos agora se esforce para oferecer para eles um ambiente de comunhão onde eles possam ver sua coerência na relação com seus irmãos porque toda vez que você abandona uma congregação em nome de salvar seus filhos eles vão olhar para você e vão perceber que você não tem compromisso com as pessoas quando elas têm problema você só tem compromisso com as pessoas quando elas representam vantagem para você Sabe o que você está formando em casa? Um corrupto, porque ele nunca vai olhar para alguém na igreja como um irmão. Ele vai olhar para alguém na igreja como um benefício. E o dia que ele mais precisar de você, você não vai estar aqui para segurar a onda e ele é um corrupto procurando de galho em galho alguma coisa que o favoreça, porque ele não aprendeu a ter compromisso com as pessoas. Não se preocupe com a salvação dos seus filhos ocupe-se e oferecer para eles um lugar de quê? de comunhão, onde eles percebem que você está disposto a oferecer a sua vida em favor da comunhão com seu irmão e não procurando um lugar aí que atenda as suas conveniências se a sua congregação não funciona responsabilidade nossa faz ela funcionar você só sai de lá mandado embora ou porque a congregação reunida entendeu que você tem uma vocação no outro lugar aí está tudo certo não abandonem a vossa congregação como é costume de alguns congregação a gente só larga quando é mandado embora quando é enviado abandonado nunca glória a Deus irmãos aleluia porque nós temos um esforço de comunhão e de autoridade. Glória a Deus. Em nome de Cristo